0: Och ibland tror jag att vi inte orkar helt enkelt ta tag i frågorna därför att det krävs någonting av oss. Det krävs att vi måste liksom börja ifrågasätta vad är det för relationer vi har mellan kvinnor och män och hur är det möjligt att det här överhuvudtaget kan finnas på en arbetsplats. Ett av de stora problemen tror jag är att kvinnor inte heller har delat riktigt det de upplever med andra kvinnor. så att kvinnor har kunnat gått ihop. Och det var det som hände med mito. Då kände man en trygghet i att nu kan jag säga det här. Sluta leta skillnader i människor. Leta skillnader i villkor.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. I dagens avsnitt så pratar jag med Kristina och vi pratar om MeToo. Vi har båda sett SVTs serie som just avhandlar MeToo som bland annat ställer sig frågan Vad hände sen? Mycket nöje. Hej Kristina, välkommen till poddterapeuten.
0: Hej Malin, tack för det.
1: Idag ska vi prata om MeToo och berättelserna från MeToo som började höras under hösten 2017 synliggjorde att diskriminering och sexuella trakasserier förekommer i många branscher och i alla delar av samhället och den fick ett genombrott med hashtaggen MeToo. Den fick spridning i sociala medier när skådespelerskan Alyssa Milano bad alla kvinnor som ofredat sexuellt att svara på hennes tweet med orden MeToo, jag också för att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier mot kvinnor. Det här spred ju sig som en löp eld genom hela världen.
0: Ja, det gjorde det. Men framförallt så var vi väldigt snabba på att, att ta tag i det i Sverige.
1: Ja, det var vi verkligen. Du skrev ett blogginlägg på Näringslivets ledarskapsakademins hemsida. Och Vad handlade det om och varför skrev du det? Jag skrev
0: det därför att jag kände en oro när jag upptäckte att frågan var inte lika het längre. Mm. Och då ställde jag frågor kring vad kommer att hända med MeToo i höst? Och det jag skrev, jag kan läsa lite. Ja, gör det. Med lite oro blickar jag framåt och tänker blir det som vanligt eller? Känslan av att vi aldrig lyckas hålla i mer än en fråga i taget. Vad betyder det för ett fortsatt arbete? För att säkerställa att de otaliga historier vi fått ta del av i myto-upproret inte glöms bort? Och hur ska vi arbeta för att säkerställa att historierna inte upprepas? För det var så att under våren så fick vi många förfrågningar och då handlar det väldigt mycket om snabba insatser. Man ville ta bort symptomen helt enkelt. Men de flesta hade ju inte gjort några klara analyser av nu kommer det sig att vi ser det här och hur ska vi förstå problemet och det är ju en förutsättning för att man ska kunna göra någonting åt det. Så det oroade mig verkligen. Så jag skrev mm.
1: ett, ett långt blogginlägg på våran hemsida då. Mm. Vi länkar blogginlägget ner i infon såklart. Du ställer ju en väldigt intressant... Det är många intressanta frågeställningar som, som du ger uttryck för i blogginlägget. Men den där frågan som du verkligen sa där... Eller den här frågan som du verkligen ställde. Hur kan vi säkerställa att det här inte glöms bort? Eller att det bara faktiskt fortsätter? Mm. Vad, vad tänker du kring det idag? Jag menar, nu är ändå hösten 2021. då har vi glömt bort det?
0: Ja, det är ju fyra
1: år sedan. Ja.
0: Jag skulle vilja veta hur många som... Faktiskt nu när SVT äntligen gör någonting bra kring MeToo. Mm. är många som tar sig tiden och sätter sig ner och verkligen ser igenom den serien så som du och jag har gjort. Mm. Därför att arbetet har ju stannat, stannat av. Mm. Det är klart att det hela tiden händer saker men det finns ju liksom ingen, finns inget, inget samlat tänk eller krav på arbetsgivare till exempel. Att arbeta med frågorna. Det finns i lagstiftning. Politikerna pratar att det här är jätteviktigt och ska prioriteras. och så. Men man sätter ju egentligen inte någon riktigt tryck. Eller efterfrågar tydliga resultat. Så att. Nej, jag kan nog känna mig ganska disillusionerad. Mm. Ja. Jag, jag hade ju hoppats framförallt den där hösten. Så tänker man, tänkte ju jag att det här är helt otroligt. Utan vi kan på ett hedervärt sätt göra upp med de här frågorna. För jag tror ju att mm. det som ändå hände det var att många förstod att alla kvinnor gillar faktiskt inte att få kommentarer av, eller kommentarer kring hur de ser ut och mm. bli visslade på. Och mm. Alltså egentligen bli väldigt objektifierade. Eller att man välvilligt tar på någon därför man vill berömma någon och så sådär. Det, det är inte bekvämt. Och, och det tror jag ändå har haft stor betydelse. Jag tror att framförallt män då tänker mer på det idag. Eh, som man kanske aldrig har gjort eh, tidigare. Så det, det är ju bra. Så man kan ju inte säga att det här är ogjort. Nej. Men det riktiga arbetet för att verkligen se till att inte en enda kvinna på arbetsmarknaden till exempel ska behöva bli kränkt på sitt arbete. Nej men därifrån är vi ju långt,
2: mm.
0: det är långt
1: borta det är långt borta och det är väldigt tråkigt att du säger det men det är ju också min upplevelse det där med sociala medier är ju fantastiskt för det är ju precis som vi beskrev i början där att det sprider ju som en löpeld över hela världen, i alla fall inom västvärlden då. Ja. Um, och uh, så blir det liksom en trend och någonstans där så hakar media på de ser ju ja. att här är det ju ett intresse. Ja. Och någonstans där på hösten också så gick det ju... Vi pratade om det här innan vi började spela in du Kristina. Och, och det var ju också att någonstans gick det ju också från att lyfta kvinnors otroligt viktiga berättelser till att bli någon form av um, häxjakt in reverse mm. på kändismän. Ja. Och det blev någon form av sensationell... Eh, klick eh, lyssnad eh, snarare och den där mannen skulle hängas ut och den där mannen skulle hängas ut det var som att Sverige behövde Sveriges motsvarighet till Harvey Weinstein för att vi skulle kunna ha någonting att samla oss kring och det är så syn för det räckte med den drivkraften som fanns med den styrkan som fanns i berättelserna, det behövdes inte också en Voldemort inom situationstecken
0: Nej och det var ju inte så att det samlades eller samlades oss på något sätt utan det var ju många då som blev direkt oroade att nu, mm.
2: för,
0: nu förflyttas frågan till mäns utsatthet helt plötsligt. Ja dessutom.
2: Mm.
0: det blev Så ska man säga någonting om media och medias bevakning och det har de ju på många sätt fått ta tillbaka och många har ju uppmärksammat verkligen att det inte var bra det de gjorde. Mm. Jag kan ju tycka så här efteråt med, ja, med den tid som har gått att de förstörde rätt mycket mm. i och med att de plockade upp det på det här sättet. Det var ju inte deras berättelse nu de, som skulle fram utan det var ju kvinnornas berättelse som skulle tas på allvar. Och det är klart att och jag vet inte om det hade blivit bättre om de inte hade namngivit dem, det vet jag inte. För många påstår idag att ja, men alla visste ju vilka de var och sådär. Men de borde ha hållit i frågan också på ett annat sätt. Det vill säga att verkligen visa på alla de hashtag som kom mycket tydligare. De kunde ha gjort massor med reportage inom de här olika grupperingarna och ställt frågor. Det skulle ha kunnat ha blivit så bra. Mm. Jag tänker på min blogg som kommer att heta från hashtag MeToo till With You. Den säger någonting om att det är ett arbete vi måste hjälpas åt med. För att den här tystnadskulturen som vi pratar så mycket om, den handlar ju om att både kvinnor och män inte säger något. Nej men vi pratar ju om det här med media, det var det vi gjorde. Ja. Och att, att jag tycker att, att media kanske inte alls hjälpte till. Utan verkligen förstörde mycket av de möjligheter som låg i uppropet.
1: Um, Framförallt så handlade det ju om att media började namnge kända män. Och det här blev ju ganska snabbt en rörelse där eh, kändisar fick väldigt mycket plats. Någonstans här kände jag i alla fall personligen att vad hände med, med de här uh, unga tjejerna i skolan? Uh, den här... Uh, invandrarkvinnan i förorten vad hände med, med ja, alltså måste man vara kändis för att få höras i, det här, i den här vågen den känslan började komma till mig att det blev också en, som en kändis en kändisgrej förstår du ja. vad jag menar då?
0: ja absolut för det, det var sensationsjournalistik ja. absolut på så sätt så var det ju väldigt väldigt olyckligt Istället för att lyfta kvinnors berättelser, man hade ju kunnat göra hur många reportage som helst som verkligen hade hjälpt oss att komma vidare. För nu blev det ju på något sätt som att allt förflyttades till att handla om män och mäns utsatthet och inte alls om det som startade hela rörelsen. Det vill säga att väldigt många kvinnor i världen utsätts för sexuella trakasserier och till och med sexuella övergrepp. Vi vet ju jättemycket om det här. Det är ju inte så att vi inte visste. Jag tänker på Nationellt centrum för kvinnofrihet i Uppsala som ju gör hela tiden studier som visar på att det är otroligt många kvinnor, även i Sverige, som utsätts på sina arbetsplatser varje dag. Och ibland tror jag att vi inte orkar helt enkelt ta tag i frågorna, därför att det krävs någonting av oss. Det krävs att vi måste liksom börja ifrågasätta vad är det för relationer vi har mellan kvinnor och män och hur är det möjligt att det här överhuvudtaget kan finnas på en arbetsplats?
1: Ja, eller i, i det allmänna livet generellt.
0: Ja, men jag tänkte att det också var viktigt att det blev kopplat till yrkesgrupper till exempel. Därför att ja, vi pratar mycket i vårt samhälle om våld i nära relationer. Mm. Och det är naturligtvis jätteviktigt.
2: Mm.
0: Men det här att det också pågår sexuella kränkningar och övergrepp i arbetslivet. Det har vi inte pratat särskilt mycket om. Nej, det är sant. Det är en väldigt viktig poäng. På så sätt så var det
2: viktigt liksom att de berättelserna kom fram. Tycker jag. Ja... Um... Säg nog mer om det.
1: Ja, hur ska jag, vad ska jag säga om det? Det är jätteintressant. Så vi, ja. kan, vi kan ja, dyka ner i det ytterligare lite. Ja. För det här är ju verkligen ditt område. Du är ju fantastiskt kunnig när det gäller de här sakerna. Och jag tänker att just när det gäller arbetsplatsen. Vad är det för kultur och struktur som har, som har en del i... Tror du, så här, jag kan ställa en fråga så här. Tror du att den här eh, underförstådda innan MeToo, tror du att den här underförstådda att det här förekommer på alla arbetsplatser inom situationstecken mer eller mindre tror du att det har varit inbyggt också i någon form av arbetskultur generellt?
0: Ja, alltså det är ju det det är. Och man kanske inte tänker på att när vi tillåter att kvinnor och män till exempel har... Eh, li, alltså de står och jobbar bredvid varandra och gör samma arbetsuppgifter. Mm. Eh, så får de ändå inte lika mycket i lön eh, för sitt arbete. Man kanske inte tänker på att det är på samma linje. Det vill säga att det här handlar ju om jämställdhet. Så länge de inte ser till på arbetsmarknaden att kvinnor och män är där och kan jobba på lika villkor, så är ju det här det yttersta kanske uttrycket för det. Så därför är det ju så otroligt viktigt att jobba med jämställdhetsfrågor i organisationer. Att säkerställa att kvinnor till exempel har... Lika lön för lika arbete. Ja, och det handlar ju självklart inte bara om lön, utan det handlar om vilken, vilka utvecklingsmöjligheter man får. I mm. vilka sammanhang man är representerad. Just det. Finns man med på viktiga konferenser? Får man träffa viktiga kunder? Vi vet ju via forskning idag att kvinnor gör mera serviceinriktade insatser fortfarande i arbetslivet än att de medverkar i kärnverksamheten i relation då till män. Alla de här sakerna har betydelse. För det, det säger någonting om att det finns en ordning mellan oss, mellan kvinnor och män. Där kvinnor på något sätt inte värderas på lika villkor som män. Och det syns i hur vi faktiskt hanterar arbetslivet och hur kulturen ser ut. Ända ner till vem kommer till tals på ett
1: möte? Ja, och vem backas upp tänker jag. Vem backas upp? Och vem får bara sådana här små detaljer som vem får mest hmm och jaha och jo men du har en poäng. Mm. Och hur man också säger det till exempel ja men det var ju en kul liten idé. Eller åh vilket bra förslag. Bara sådana här små saker hur man backar upp den som just har sagt någonting har en väldigt stor betydelse.
0: Ja, jag tänker på en kund som jag träffade alldeles nyligen som berättade om hur han och hans kollega som är kvinnor och hade mm. träffat en kund och hon är experten. Mm. Och hela tiden så vänder sig kunden ändå mot honom. Mm. Och hur han då utifrån en stor medvetenhet kring de här frågorna går in och är väldigt tydlig med att du kan inte fråga mig för jag kan inga om det här. nej Utan det är Stina här mm. som verkligen är experten. Så det är henne mm. du ska lyssna på. Mm. Att göra sådana saker, att verkligen visa på, för där händer kvinnor ganska ofta att man, är man med en man så är det lätt att man kanske ändå vänder sig mot mannen på ett kundmöte och så. Ja. Säger inte jag att det här är det som händer i alla sammanhang, i alla tillfällen. Nej. Men det förekommer mer ofta att kvinnor på olika sätt inte blir de självklara. Ja. På den här typen av möten. Utifrån att det är faktiskt de som är till exempel som i det här fallet då, experten. Mm. Så det som du säger det är stort och smått. stort och smått
1: verkligen. Du startade ju en utbildning som hette kvinna man, ledare på mm. näringslivets ledarskapsakademi. Jag var ju med och anordnade det. Men jag var också deltagare och certifierades inom just den här utbildningen. Vi hade Anna Wahl, vi hade Yvonne Heridman, och du föreläste, Karin Hartman hade vi just kring de här frågorna när det gäller arbete och kultur och jämställdhet. Är det något mer du skulle vilja säga om just den här utbildningen?
0: Nej, men det var verkligen en utbildning som... Tog sin utgångspunkt i ledarskapets betydelse men också kopplat till kontext. Det vill säga sammanhanget där man är och den kultur som finns på arbetsplatser. Som ju ofta inte är så tydliggjord men den finns Exakt.
1: där. Ja. Och um, nu, kommer all, nu undrar både du och lyssnarna vart jag vill komma med det här. Och jag kommer alldeles strax till det. Um, för att jag vet att det är väldigt, väldigt många som fortfarande inte riktigt kan förstå eller kan ta in det där med att ja, men om en kvinna på en arbetsplats utsätts för någon form av sexuella trakasserier i någon olika ska skala, varför säger hon inte bara till? Varför bara vänder hon sig inte om, eh, säger åt gubben eller vem det nu är att gå och sen anmäler. Varför, varför behövs det en sån här Eh, sociala medier-storm från några kändisars värld där, det där i början Varför behövdes det? Varför behövdes det överhuvudtaget? För att det skulle lyftas upp. Och dit jag ville komma då, det var ju att under den här utbildningen så hade vi ju en övning där, eh, där det var nog Karin Hattman tror jag hon eh, hade då samlat massa olika bilder. Vi skulle ta och hitta bilder från olika tidningar och sen skulle vi se på vad är det som, vad är det som resonerar hos, hos mig när jag ser den här bilden. Och den bilden som jag hittade det var en sån här eh, annons från Gucci tror jag det var. Och det var två väldigt smala, snygga modeller. Och de slåss om en blå eh, Gucci-handväska. Och den resonerade så väl in i mig. För det var precis som att den gav mig en aha-upplevelse till. Och här slåss vi om det här lilla, lilla, lilla utrymmet. Eller så här. Om allting i världen så är gucci den värld som vi kvinnor i arbetslivet har att manövrera oss kring och i. Och då måste vi slåss om det. Och här har vi någon form av konkurrenssituation. Att anledningen till att du kanske då accepterar om din manliga boss eh, sexuellt trakasserar dig på något sätt. Så det kanske det handlar lite om det här, eller ganska mycket till och med. Att, jo men vad har vi för manövreringsutrymme då? Mm. Ja, för anledningen till att jag tar upp det är ju just för att en av de här backlash-signalerna som verkligen kom väldigt starkt också på sociala medier var ju just den här att, ja men ni får skylla er själva kvinnor. För att ni håller på så här. Varför ni också inte har sagt någonting. Varför ni går med på det. Varför ni håller varandra om ryggen även när det gäller såna här saker. Det blev ju också en sån väldigt stor backlash. Och det är lite det jag försöker grotta ner lite här med dig i podden. Och det är svår ja. fråga. Men vad tänker du kring, kring det? Man får väl
0: svara på den på lite olika sätt. Det här
1: mm.
0: med är ju, är ju verkligen sant. Uh, för i de flesta organisationer, om du tittar, så är utrymmet för kvinnor att ta sig vidare i, i en karriär till exempel mycket mindre än män. Och det betyder att konkurrensen är mycket större mellan kvinnor än vad den är mellan män. Och det tänker man kanske inte på eftersom konkurrens på något sätt också är manligt könsmärkt. Det är ju män som konkurrerar, det är ju så vi ofta, ofta pratar Mm. Så, så utrymmet att liksom ta sig fram någonstans är mera begränsat om du mm. tänker Svensk näringsliv det är fortfarande bara runt 10% kvinnor som är toppchefer i Svensk näringsliv till exempel eh, och det är ju inte så att det är bara 10% kvinnor som jobbar i privat sektor så det säger ju någonting om att villkoren att ta sig fram är väldigt olika för, för kvinnor och män så det är ju en del av det men sen är det ju också det här med kulturen att, mm. och svårigheten. Om jag nu tar upp det här, vad händer då? Kommer jag att få uppbackning? Eller kommer man att tycka att ja, men det där är väl inte så farligt? Vi börjar ju säga det redan till små pojkar. När de kanske på olika sätt... Vi kan ju till och med säga så här, ja men det är för att han tycker om dig kanske. Ja, du vet allt sånt här, alltså, Det är väl inte så farligt och så. Och det är jättefarligt att säga så. Mm. Det bygger en kultur där kvinnor på något sätt måste anpassa sig till att det faktiskt är så att här utsätts man ibland för kanske prat på ett möte där man sitter ensam kvinna och män går igång och börjar dra roliga historier på kvinnans bekostnad och så. Ja, det är kanske det man måste stå ut med. Och det är ju nummer ett att det blir internaliserat, förtrycket som det handlar om blir internaliserat i oss. Mm. Det andra handlar om, liksom, men om jag börjar säga det här, vad händer då med mig? Får jag behålla jobbet? Kan jag vara säker på det? Blir jag sedd som någon som bara ställer till bekymmer och besvär här? Även kvinnor måste ha sin försörjning. Så man är väldigt försiktig. Ett av de stora problemen tror jag är att kvinnor inte heller har delat riktigt det de upplever med andra kvinnor. Så att kvinnor har kunnat gått ihop. Och det var det som hände med mito. Då kände man en trygghet i att nu kan jag säga det här. Därför att dels hör jag att många kvinnor har varit med om något liknande. Och dels så går vi ihop. Då blir inte jag utsatt också utifrån det. Så att det finns många olika förklaringar till varför vi inte har sagt något. Det där finns ju också beskrivet i normaliseringsprocesser för kvinnor som till exempel är utsatta för mycket våld i nära relationer och så. Att till slut blir det så normaliserat för kvinnan att hon tänker att ja, det är väl så här det ska vara och det är väl mitt fel att det är som det är. Så att igen så är det så otroligt viktigt liksom om, om vi ska komma tillbaka med de här frågorna som då ligger på en linje menar jag som handlar om att vi både bedömer kvinnor och män olika att vi ersätter dem olika, att vi inte ger dem lika förutsättningar på arbetsplatserna som till slut kan leda till att någon tar sig rätten att kränka en kvinna. Därför att hela systemet signalerar att hon är mindre värd. Och jag tror ju i Sverige att vi har jättesvårt att ta in det här. Därför att vi är ju världens mest jämställda land. Nu är vi inte det längre. Det finns många länder som har gått om oss. Men, men ändå. Jag tror att vi har väldigt svårt att se de här konsekvenserna av det som man då brukar kalla genusordning. Det vill säga att det finns en ordning emellan oss som också är en maktordning. Där männen då värderas högre än kvinnor. Om man tittar på strukturnivå och systemnivå. Jag har pratat om utrymmet. Jag har pratat om att man måste få behålla sina jobb. Jag har pratat om den här internaliseringen. Att man till slut faktiskt accepterar rätt
1: mycket. Ja. som man inte borde acceptera. Ja men exakt och eh, vi ska snart gå vidare eh, mera på just MeToo-biten. Eh, men jag ska bara lägga in en liten... Eh, observation. Uh, jag tittar ju faktiskt just nu på Bachelor Sverige mm. och uh, det är ett väldigt intressant koncept. Nu är det ju då två män som ska välja bland 20 tjejer och um, det brukar bara vara en man som väljer bland 20 tjejer, men nu har de faktiskt uh, hotat upp konceptet lite. Så. Så, så nu är det två män då som väljer bland 20 tjejer. Så det, det är ju en enorm konkurrenssituation eh, hos tjejerna då såklart. Den här blå handväskan som jag pratade om, de, de slåss då om två män. Mm. Eh, och de här männen, de väljer ju och vrakar. Eh, och varje rosceremoni så, så ger de då rosor till de tjejerna som de vill fortsätta dejta och träffa. Och sen är det alltid en eller två tjejer som åker ut. Och det här är väldigt intressant för jag såg ju då ett avsnitt igår och det är ju då att Kina bor ju tillsammans i ett ganska stort hus och har utvecklat en relation mellan varann. Och den här relationen är så osund så att det är, jag kan inte ens börja med att säga hur, hur osund den är. Och i avsnittet som jag såg igår då, då hade de då en, ett, en tågafest. För första gången så skulle de här två killarna få festa med hela gruppen tjejer. Än så länge har ju killarna bara träffat tjejerna en och en. Eller kanske två eller tre åt gången. Och då har de ju uppfört sig väldigt fint och det har varit väldigt trevligt. Men nu fick de alla 20 tjejer på samma fest. Och det blev ju katastrof. Och helt plötsligt så känner ju den ena mannen där, den ena killen, att jag vill inte vara med längre. För de bråkar ju bara. Det här är ju inte klokt. Vad håller de på med? Han var helt chockad. Ja, de, de konkurrerade. Här trodde jag att de var jätte, du vet, lugna och trevliga och snälla. Men de var ju, de var ju riktigt elaka mot varandra. Alltså. Och de började bli elaka mot honom, den ena killen där. Och började ifrågasätta hans val. och började Vem gillar du egentligen? Och började lägga ganska hårt tryck på honom. Mm. Och det slutade då med avsnittet att han ville sluta. Han vill inte vara bachelor längre för han tyckte att det de håller på med där borta i huset det är ju inte sunt, säger han. Och då tänker man så här, är han medveten om konceptet här? Alltså, vi har 20 tjejer som slåss och konkurrerar på ett väldigt liten yta. Ja. Och han är förvånad över att det här blev otrevligt och att de inte har det så himla kumbaya i huset. Nej. Och det som hände då det var att programledaren fick gå in och... och peppa honom än så länge har inte tjejerna fått något stöd men han fick tid i tv där han fick gråta ut och berätta hur jobbigt det var <laughs> och han var så tacksam efteråt att han hade fått det stödet av framförallt programledaren men vem hjälper tjejerna? ja
0: och varför har vi de här programmen?
1: Ja, varför har vi de här programmen förmodligen för att det är reality-tv och reality-tv är ju det bästa lackmuspappret på hur samhället ser ut. Ja,
0: och det tycker jag att du har helt rätt i Malin och det här är ju kopplat då till det du berättade om den blåa väskan. Ja, alltså människor som är i stark konkurrens och där det är viktigt eh, nu kanske inte de här två killarna är de världens viktigaste för de här kvinnorna, men de har ändå satsat på, de har gått in där och, och de, de vill nå framgång där. Ja. Men man kan ju tänka sig betydligt allvarligare
1: situationer. Och då blir inte människor särskilt trevliga mot varandra, nej? Nej. Det blir ju det där med att, och faktum är att de här killarna, de är tjejernas värld, de är, de är gud där de är, för de är ju helt avskärmade från all annan social kontakt. Och sina ja. familjer och sina riktiga vänner. Och de har ju åkt till råd oss. Och dessutom så fick de ju sitta en hel vecka i karantän ihop också innan inspelningen. Så i det här kontexten så blir ju de här två killarna deras hela värld.
0: Ja, så man kan ju säga så här att de har ju satsat väldigt mycket på att vara i det här sammanhanget och vill nå framgång i det. Och det är klart att då blir det ju... Trångt om möjligheterna. Och då blir man inte särskilt generös,
1: helt enkelt. Nej. Och, och anledningen till att vi, vi pratar om det här överhuvudtaget när det gäller mikro, så tror jag att vi har ändå då en pusselbit, en väldigt viktig och stor pusselbit kring varför det ens har funnits en tystnadskultur. När kvinnor då ska eh, ta sig ur den här blåa handväskan eller skapas ett större utrymme, så finns det strukturer där det fortfarande bara sker på eh, männens villkor och där finns det en gyllene dekockt av möjligheter för männen då i det här fallet att utnyttja de här kvinnorna
2: ja
0: och samtidigt så är det jätteviktigt att säga när vi nu säger det här att det som ändå har hänt under alla de år jag har jobbat med frågorna på olika sätt det är att Alltså stödet mellan kvinnor har ökat enormt. Mm. Det upplever vi också. Säga, ja, ju högre upp kvinnor finns, om vi nu kopplar det mera tillbaka till arbetslivet, eh, ju högre upp kvinnor finns i, i till exempel näringslivet desto mer stöttar de varandra idag. Därför, det är ju smarta människor, så de har ju insett att de behöver göra det. Eh, men fortfarande så kan man ju säga att om man är på en arbetsplats där det är väldigt trångt och där få möjligheter finns så ser man ju också de här tendenserna. Det är till exempel inte lätt för en kvinna att kanske flytta sig från ett kollektiv av kvinnor upp på nästa nivå. I och för sig är det inte lätt för män heller. Men jag skulle nog säga att det är extra svårt för, för kvinnor. Eh, därför att då har ju man också visat att det är möjligt men det var bara möjligt för en. Och då kanske man inte ger så mycket stöd i de situationerna till den kvinnan som
1: ändå visar på vägen. Just det. Och nu kommer vi in på Kanters teori, eller hur? Ja, det gör vi. Kan, vi. kan vi inte säga något mer om den? För den är ju väldigt bra. Pyramiden. Anledningen till att jag tar upp Kanter... Eh, och det som vi pratar om utifrån det vi pratar om det är just det där att det där har jag upplevt själv väldigt mycket det där ligger mig väldigt varmt om hjärtat det är just det där med igen då, att eh, när det finns kvinnor som eller en kvinna låt säga som då kommer upp eh, och banar väg så är det inte alltid självklart då att de andra kvinnorna eh, sluter upp nej –och stötta det. För att, det, kan ju också se, det kan också upplevas då som lite provocerande. Att, ja, ja, men om vi alla är här nere i botten på pyramiden– –då är det ju fortfarande okej okay att jag är kvar där. För det är inte mitt fel. Då. För alla är ju här. Men om en då person hoppar upp några steg på den här pyramiden– –där det blir mycket mindre på toppen– ju, Eh, vad säger det då mig? Om hon kan göra det, varför kan inte jag göra det?
0: Och varför blev jag inte vald kanske? Att ja, göra det?
1: Och varför blev jag inte vald? Vad är det för fel på mig?
0: Ja, och då är det ändå otroligt viktigt att säga att det här beror ju då på sammanhanget och inte så mycket på att det råkar vara kvinnor utan det råkar vara människor. Ja. Och i det här fallet så är det kvinnor som har mindre möjligheter än män att ta sig vidare. Så går vi tillbaka till den här trängda situationen där få möjligheter uppstår. Och det Kanter gjorde. Kanter är forskare från Harvard University i USA. Och hon, hon forskade på de här frågorna redan på 70-talet. Men hennes forskning har ju blivit då vägledande kan man ju säga. Och man använder fortfarande hennes teorier. När man gör analyser av data, det vill säga empiri som man tar fram idag, när man till exempel studerar olika organisationer och sådär. Och det, det, hon kunde se var ju just det här med att har man inte möjlighet att ta sig uppåt på samma sätt i en pyramid, eftersom vi jobbar i hierarkier så påverkar det oss som individer. Då tror vi oss inte om till exempel kanske att ha den kompetens som behövs för att ta sig vidare. Så vi lägger det gärna på oss själva.
1: Så det blir på något vis som att det kollektiva tar vi in då på individnivå?
0: Ja, det blir alltså systemet blir, blir liksom vägledande för hur jag förstår mig själv. Ja. Och så är det ju. Vi måste ju, alltså vi människor skulle ju inte finnas och kunna leva om vi inte relaterar till varandra. Men vi kanske inte så ofta tänker på det på det här sättet som hon då beskriver. Så att jag börjar ju backa. Jag känner ju att. Okej okay, de ville ha mig när de anställde mig. Men det är tydligen bara här. De ville ha mig till exempel. Och det gör ju någonting med att jag kanske inte blir så. På när det gäller att. Kanske ställa mig. Längst fram i ledet. Och säga. Ja men jag vill också. Utan risken är att man tänker att. Ja men hur ska jag kunna säga det. Liksom. De kommer väl att tycka att jag är jättekonstig då. Därför att jag skulle ju bara vara här. För det händer någonting med mig när jag hamnar i en situation där mina möjligheter inte finns. Och det här benämner ju hon möjlighetsstrukturer. Alltså möjligheter att utvecklas och ta mig vidare i en verksamhet. Och tvärtom då, om man upptäcker att ja men här finns ju alla möjligheter för mig. Då blir man ju mycket självsäkrare naturligtvis om man värderar sin kompetens på ett annat sätt. Och tänker att ja, men jag kan ju kanske göra vad som helst här på sikt. Mm. Så att systemet påverkar ju oss som individer. Och det är ju framför allt den här genusordningen då, som vi inte gör oss medvetna om. Att, att det kanske inte är det vi gör utan vilka vi är. Det vill säga uppdelat på kvinnor och män som styr. Utan att göra oss medvetna om det. För kvinnor förväntas då i högre grad till exempel jobba med mera administrativa uppgifter än vad män förväntas göra och så. Och sen blir det ju som ett självspelande piano. För då kan man ju tycka att ja, men det är väl bättre att Lisa gör det Får ni ju bättre på det. Mm. Det handlar ju inte om att inte Sven skulle kunna vara jättebra på det, mm. Om han fick träna. Mm. vi blir ju bra på det vi tränar på
1: vi blir ju ja. bra på det vi tränar på det är, tänk, är så sant
0: ja, jag tänker på ett program som ju också gick eh, som Belinda vad heter hon Olsson gjorde mm. på SVT ja. och då har jag tänkt att men hur, hur okunniga kan man vara i en redaktion som man tillåter ett test som ska visa att kvinnor och män eh, är olika eh, och försöka koppla det till biologi de får göra ett test där de ska sätta ihop möbel från IKEA. Den frågan de aldrig ställde: Av er män som gör det här, hur många av er har gjort det förut? Av er kvinnor som gör det här, hur många av er har gjort det förut? För de, det kan ju verkligen vara så att några av männen här, på grund av att vi håller på så att män gör mer av den sortens arbete, kanske har satt ihop 70 olika produkter från. Från Ikea. Mm. Den visar ju så att en kvinna gjorde det bättre än män. Än några av männen där. Jag kommer inte ihåg exakt. Då liksom. Då bara försvann det ur leken.
2: Jaha.
0: Du vet, du vet, <laughs> variationen. Om du ska verkligen kunna visa på någonting. Så måste ju förutsättningarna att göra det vara lika. Och, och det tog man inte reda på. Och sen kopplar man det till någon slags biologiska skillnader.
1: Ja för det är som du säger, förutsättningarna ska ju vara lika och sen betyder ju inte det att vi är biologiskt lika för det är vi ju inte, men förutsättningarna ska vara lika och det betyder heller inte att utfallet ska vara lika. Så vi försöker ju också vara lite noga med vad vi menar här.
0: Och när det handlar om att vi inte är biologiskt lika ja det vet vi ju, men frågan är hur mycket biologin betyder på en arbetsplats. Ja, exakt. Om vi har dåliga villkor i i vårt samhälle för både kvinnor och män så kommer det att påverka vårt mående. Och det gäller ju då är vi tillbaka till mito. Människor som utsätts för våld blir sjuka i mycket högre grad så det det handlar om vår hälsa.
1: Vad bra att du tog tillbaka det till MeToo för det var faktiskt dit vi skulle hamna och det var jättebra och, vi och vi att vi kommer in på hälsa är också jättebra. Och för våld, våld i, till exempel i, i nära relationer skapar ju en väldigt stor stress, alltså en, nästan på gränsen till eh, krigsposttraumatiskt situation där du hela tiden måste vara på din vakt och det är klart att du blir sjuk av det. Eh, ja. Att vara rädd för ditt liv och för det, det är ju ingenting som en människa... Eh, Ska behöva gå igenom. Det var ju så himla kul att prata med dig. Jag känner, jag känner också att vi. Vi skulle prata om MeToo. Men vi hamnar ju i så mycket olika pusselbitar och trådar här. Men alla är viktiga. Så att vi försökte ju också bredda. Det hela ytterligare lite. Det har vi verkligen försökt göra idag. Så jag skulle bara vilja. Ställa frågan igen då. När vi återkommer till det. Den frågeställningen som du sa där i början, att hur kan vi här och nu, hur kan vi fortsätta öka medvetenheten runt MeToo och sexuella trakasserier? Hur kan vi fortsätta?
0: Ja, lite har väl svaret funnits i det vi har pratat om, tänker jag. Att om, vi, om vi säger någonting om arbetslivet först då. Så tänker jag att alla organisationer måste arbeta med frågor om jämställdhet. Och jämställdhet är det mål vi vill nå. För att kvinnor och män ska finnas på en arbetsplats på lika villkor. Och det är extremt viktigt också kopplat till hela vår samhällsutveckling. Och demokrati. Vi är så bra på att hela tiden säga att människor har lika värde och sådär. Och sen i praktiken så visar vi inte det i handling. Och så länge vi har olika villkor till och med på arbetsmarknaden för kvinnor och män så, så är inte vår demokrati full. Att det är så otroligt viktigt för hela samhällets utveckling att kvinnor och män finns med där viktiga beslut tas som påverkar oss alla, både
1: kvinnor och män, flickor och pojkar. Och det är så himla sant. Och här ska vi också lägga in att vi pratar också självklart om icke-binära. Ja, helt klart. Så han, men även när, när vi pratar om kvinnor och män icke-benära så även alla måste fortfarande hantera um, ett samhälle som då är uppbyggt på kvinnor och män. Ja,
0: vi, delar, ja. vi delar ju upp det kvinnor och män och det är klart att det är ett annat problem som vi kan prata om vid ett annat tillfälle. Mm. Men, men min tanke handlar ju om alla oss människor, hur vi än väljer att benämna oss själva. Ja. Hur vi vill att omgivningen ska förstå oss och på olika sätt bemöta oss utifrån. Det ska inte ha någon betydelse. Utan, utan, och vi brukar säga sluta leta skillnader i människor. Leta skillnader i villkor. På vilka villkor arbetar vi på den här arbetsplatsen? Och det kan ju vara svårt att liksom få tag i. Alltså, hur ser man det? Hur kan man... liksom synliggöra det. Och då, då bruk, brukar jag säga att ja, men titta på det resultat du har. Hur ser det ut? Vad jobbar kvinnor och män? Vilket makt och vilket inflytande har de? Vilka utvecklingsmöjligheter får de? Vi tar fram massor med statistik jämt på hur det ser ut i organisationerna. Och det är ett resultat av det vi har gjort där. Och det betyder att vi behöver backa in i organisationernas Dagliga processer. Alltså hur gör vi när vi till exempel lönesätter? Hur gör vi när vi till exempel gör en intervju för en anställning? Vad ställer vi för frågor? Hur, hur skapar vi förutsättningar för kvinnor och män att komma till tals på måndagsmötet? Alla de här sakerna påverkar resultatet. Och det är inte så himla svårt. Alltså vi ser ju så mycket bra exempel på där organisationer tar tag i frågorna och verkligen vill någonting. Hur snabbt det går att förändra. När medvetenheten kommer, när det kopplas till varje individ, att var och en faktiskt kan göra någonting. Utifrån där jag står och verkar. Utifrån mina arbetsuppgifter. Vad kan jag göra för att säkerställa att jag inte bemöter... Kvinnor och män på min arbetsplats på olika sätt till exempel. Och det här är grunden. Vi kommer inte runt grunden.
1: Nej, nej men precis. Och det var det du sa så bra där i början. Att du, när du upptäckte att, att personer då från organisationer eftersökte din kompetens så handlade det mera om eh, symptomhantering snarare än grunden. Ja, ja. Vi hade ju en kund när MeToo eh, startade
0: eh, 2017. Då hade vi arbetat med en stor organisation i Sverige. Och arbetat med hela den verksamheten. Och då ringde en av cheferna som jag hade jobbat tillsammans med under några år. Och sa att tack. Vi var så väl förberedda. Än har vi inte fått in en enda anmälan om någonting. sedan sen startade. Men det var en klok person. Mm. Så han sa också att jag är säker på att vi har problem.
2: Mm.
0: Så det, vi måste fortsätta jobba. Men, men vi har det bättre än på många andra arbetsplatser. Så att liksom, det är liksom grunden. Det går liksom inte. Sen måste man ju självklart ta tag i de problem som är. och skapa en kultur där varje enskild kvinna. Eller för den delen en man som blir utsatt. Vet att det här kan jag ta upp. Jag kan säga från direkt. Och det är ju också mycket, det är mycket schysstare också mot en person som ibland kanske helt obetänksamt gör en sak. Att verkligen få höra det. Nej men du, det där uppskattar faktiskt inte jag. Det, det är ju liksom hälsosamt för hela organisationen. Och inte minst för den person som kanske vid det tillfället gjorde någonting som... Den personen kan låta bli att
1: göra. Just det. just det.
0: Så man, ger, man ger ju även den personen en möjlighet att faktiskt tänka efter och fundera över. Men hur vill jag förhålla mig till mina arbetskollegor? Här? Så att liksom det, det är så möjligt. Men det kräver ett arbete. Och framförallt ett initialt arbete som handlar om kunskap. Som handlar om att människor får utbyta sina olika upplevelser och erfarenheter med varandra. I en miljö som inte är fördömande, Som inte förröjligar. Som verkligen lyssnar. Och som sen hjälps åt. För att man kan titta på många olika saker. Och den viktiga frågan blir ju. Men om vi gör så här i den här organisationen. Är det bra eller är det dåligt? Är det någonting vi vill förändra? Och så kan man gemensamt komma fram till att våra måndagsmöten ska se annorlunda ut. Vi ska se till att alla kommer till tals. Nu har vi bara en timme varje måndag, men då tar vi var och en. Så att alla får liksom visa vad vi faktiskt gör här och naturligtvis är det också viktigt. Alltså i vårt samhälle idag så är det mesta väldigt komplext. Så att om man på en arbetsplats till exempel inte vet om varandra, vad man jobbar med så vet man heller inte vilka synergieffekter man kan uppnå. Genom att titta bättre samverkansmöjligheter och sådär. Så vi kan prata jättemycket om samverkan men sen gör vi ingenting för att verkligen se till att den blir möjlig. Så det är massor med saker i det vardagliga arbetet.
1: Och vi ska ju börja avrunda nu men jag tänker verkligen spontant på det avsnittet som jag släppte med Anna. Hon var ju då med och startade upp Missing People i hennes länder där hon bodde. Och fram tills dess så hade hon ju inte vågat prata inför grupp eller vågat ta kommando över en grupp om man så säger. Men hon fick ju en enorm uppbackning av en annan person där. Som under en lång tid bara bostade henne så där. Och, och Jo men gå upp och prata, du kan det här och du fixar det här och och, och till slut så, så gjorde hon ju det och nu, nu pratar hon väldigt bra och hon gör det ofta och gärna och här, i hennes fall då behövde hon den där, hon behövde en annan person som kunde ge henne den där boosten och jag tror att det är det det handlar om också, att vi någonstans kan lyfta medvetenheten, med, medvetenheten kring de här frågorna men också att vi kan fortsätta lyfta varandra. Att vi kan fortsätta boosta varandra. Titta, här har vi en, en kvinna som, som går sin egen väg. Hon hörs lite extra. Bra, då bostar vi henne lite, lite extra. Här har vi en kvinna eller en man eller icke-binär som inte hörs alls. Vad gör vi då? Jo, vi kan boosta lite extra. Utifrån hennes behov självklart. Man ska inte pusha på någon annan någonting. Men kan, här, här tror jag, ur poddterapeutens perspektiv, att jag tror också att vi... Vi generellt, vi människor, vi har mer att vinna på genom att boosta varann. Och skapa nätverk. Och det kan också vara en pusselbit.
0: Ja, men det är det absolut Malin. Och det jag verkligen tänker på, det är väl att, att hålla fast vid vad det betyder när också kvinnor går ihop och på olika sätt stöttar varandra. Ja. Och det hoppas jag verkligen att vi aldrig släpper efter MeToo. Att verkligen försöka... Och jag vet ju att det är jättemånga kvinnor som på olika sätt stöttar andra kvinnor. Så man har på kvinnor som är möjliga när frågan kommer. Känner du någon kvinna som skulle och sådär. Det finns otroligt mycket vi kan göra. Och sen acceptera olikhet. Att inte vara så stereotypa i vårt tänkande. Att liksom inte utgå ifrån att det jag gör och hur jag har det. Det kanske är bra för mig men det kanske inte är bra för alla andra. Då är det ju mer intressant att vara lite mer nyfiken på, men hur lever andra människor sina liv? Vad och, och tänker och tycker andra? Det är klart att det finns oändligt mycket att säga kring hur till exempel vård behöver vara uduktiga på att ta hand om offer och såna här saker som övergrepp och så. Men då kan det också vara viktigt att säga att det händer jättemycket där. Idag ställer man ju oftare Frågor om våld när kvinnor kommer in av olika anledningar. Man ställer till och med till kvinnor som är gravida. Och man ställer till kvinnor som kommer in och har smärtproblematik.
1: Det finns så mycket mer vi skulle kunna prata om det här känner jag och det håller du nog med mig om men vi ska verkligen börja avrunda och vi har ju då pratat om mycket olika saker och temat var ju MeToo idag men vi kommer också länka filmen eller serien på SVT såklart här nere i länkbeskrivningen så titta gärna på den och något slutord då Kristina innan vi, innan, vi, innan vi slutar. Ja, då tänker jag på det jag skrev i bloggen. Att vill vi
0: förändring så är det så möjligt. Och att det handlar väldigt mycket om att hålla samtalet igång. Så börja prata igen då. Se den här serien och börja prata om det igen. För prat kommer alltid före handling.
1: Åh oh, så sant. Prat kommer alltid före handling. Och det är ju faktiskt precis det vi har gjort idag. Ja. Härligt, härligt Kristina. Tack så mycket. Hej då så länge. Hej Hejdå, Malin. Och det är det allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack Kristina för att du ville vara med i podden. Och stort tack till dig som lyssnade. Dela gärna det här avsnittet. För det är ju faktiskt så som podden kan växa. Och fler kan ta del av innehållet. Du kan nå mig på poddterapeuten.gmail.com Med två dn. Eller bara skriva någonting på Instagram eller Facebook till exempel. Vad väcks i dig när du hör det här avsnittet? Dela gärna med dig. Vi hörs snart igen hoppas jag.